أعيش بلحظة مسرور أحلق في سما الأفراح وأضحك دون أي شعور ودمعي فوق خدي ساح لأني حافظ القرآن وهمي عن سما ينزاح كلام الله في قلبي ونور بدنيتي واضح قاصين تلك آيات القرآن وكتاب مبين الكتاب المبين هو القرآن ووضوح آياته لمن استقامت نفسه وصفت روحه وأما صاحب العوجاج فأعمى لا يرى آياته ولا يهتدي بها هدى ومشران المؤمنين يبشر القرآن المؤمنين بعز الدنيا والآخرة إن هم عملوا به فهو في الدنيا عز وشرف وسؤدد وسيادة وفي الآخرة سبب الرحمة والجنة إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون مددنا لهم في غيهم وضلالهم وحببنا إليهم سوء أفعالهم وذلك عقوبة لهم على تكذيبهم لأمر الآخرة فالجزاء من جنس الأعمال أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون غير المؤمن بالآخرة يخسر الدنيا والآخرة والمؤمن يربحهما جميعا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم هذا القرآن نزل من عند حكيم بتدبير خلقه فحكمه هو العدل وعليم بأحوالهم وما فيه الخير لهم فخبره هو الصدق إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخمر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطنون قوله بقبس دليل على شدة الظلام وقوله تصطلون دليل على شدة البرد وذلك قبل لحظات من تكليم الله له فلا تخنق ساعة الشدة فربما لا يفصلك عن بهجة الفرج سوى لحظات لعلكم تصطنون نسي موسى نفسه فلم يقل نصطلي بل طلب الدفء من أجل غيره فأكثر خطواتنا بركة ما كانت من أجل الآخرين فلما جاء نودي بورك من في النار ومن حولها المراد بمن في النار من هو قريب منها وهو موسى عليه السلام ومن حولها هم الملائكة الذين شهدوا هذا المشهد العظيم أو الأرض التي شهدت هذا المشهد وسبحان الله رب العالمين 
المراد تنزيه الله عما قد يخطر بالبال أن ذاته محدودة في ذلك المكان أو أنه يتحيز في جهة من الجهات فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك وأجل من ذلك يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم في إثار هذه الأسماء الجليلة سر بديع أي أنا العزيز الغالب القاهر لكل عات متمرد كفرعون وغيره والحكيم في كل شيء في بعثتك يا موسى وإرسالك وحلمي على فرعون وإمهاله إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء ما معنى الخوف بعد التوبة والمغفرة قال قرطبي هذه سبيل العلماء بالله عز وجل أن يكونوا خائفين من معاصيهم وجلين وهم أيضا لا يأمنون أن يكون قد بقي من أشراط التوبة شيء لم يأتوا به فهم يخافون من المطالبة به وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء احرص على انتقاء كلماتك انظر جمال اختيار القرآن للألفاظ قال من غير سوء بدلا من البرص في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين وتحديد الآيات بالتسع لا ينفي أن هناك معجزات أخرى أعطاها الله لموسى عليه السلام قال ابن كثير ولقد أوتي موسى عليه السلام آيات أخرى كثيرة منها ضربه الحجر بالعصا وخروج الماء منه وغير ذلك ولكن ذكر هنا هذه الآيات التسع التي شاهدها فرعون وقومه وكانت حجة عليهم فخالفوها وعانادوها كفرا وجحودا فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا قالوا هذا سحر مبين تكاد الآيات من شدة الوضوح تبصر نفسها فتهتدي وهم لا يهتدون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم كم من نفوس تعرف الحق لكن عنادها وكبرها منعها من الانقياد إليه ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين إذا زادك الله علما فازدد له شكرا فلا تتضاعف النعم إلا بالشكر ولقد آتينا داود وسليمان علما أوسى عطاء هو عطاء العلم فإذا أتاك الله إياه فأنفق منه على غيرك فتكون متعلما ومعلما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين قال السعدي عنوان سعادة العبد أن يكون شاكرا لله على نعمه الدنيوية والأخروية وأن يرى جميع النعم من ربه فلا يفخر بها ولا يعجب بها بل يرى أنها تستحق عليه شكرا كثيرا 
وورث سليمان داود ورثه في النبوة لا في المال فإن الأنبياء لا تورث أموالهم فاحرص على تورث دينك لأولادك فهو وحده ما ينفعهم في الآخرة قال ابن كثير وقوله وورث سليمان داود أي في الملك والنبوة وليس المراد وراثة المال إذ لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داود ولكن المراد بذلك وراثة الملك والنبوة فإن الأنبياء لا تورث أموالهم أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقه لاحظ تواضعه يقول لولا أن الله علمني ما علمت وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير والطير فهم يوزعون الحشر هو الإحضار والجمع من الأماكن المختلفة ولا يكون إلا مع العقل الذي يصح معه التكليف وقد جعل الله الطير في أيام سليمان مما له عقل وليس هذا حال الطيور في أيامنا وإن كان فيها ما ألهمه الله بعض الأعمال التي تحصل بها منافع العباد مثل النحل ذكره الإمام الرازي أبي أرجى جنان الخلد وتاج الوالدي وشاح أبي الفردوس يا ربي هناك هناك أنا أرتاح ألا يا الله وافقني بدنيا كلها فراح بدنيا كلها فراح يا أيها النمل دخلوا مساكنكم قال عنها الإمام السيوطي جمعت أحد عشر جنسا من الكلام النداء والكناية والتنبيه والتسمية والأمر والقصص والتحذير والتخصيص والتعميم والإشارة والعذر فأدت خمسة حقوق حق الله وحق رسوله وحقها وحق رعيتها وحق نبيها ورعيته لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون اعتذرت هذه النملة عن الخطأ قبل وقوعه فليتنا نتعلم منها حسن الظن والتماس الأعذار يقول أهل البلغة إن هذه النملة جمعت ثلاثة عشر أمرا أحست أحست بوجود الخطر وبادرت بادرت بإبلاغ النمل بما سيأتي ونادت يا ونبهت أيها وأمرت أدخلوا ونهت لا يحطمنكم وأكدت نون التوكيد في يحطمنكم ونصحت بنوع الفعل الواجب عمله وبالغت يحطمنكم كلكم وبينت من الذي أتى بالخطر وأنذرت أنذرت النمل وأعذرت وهم لا يشعرون ونفت لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها قال الزجاج أكثر ضحك الأنبياء التبسم اقتدي بالأنبياء فأكثر من التبسم التبسم ضحك أهل الوقار وتفقن الطير 
قال القرطبي في هذه الآية دليل على تفقد الإمام لأحوال رعيته والمحافظة عليهم ويرحم الله عمر فإنه كان على سيرته قال لو أن بغلة على شاطئ الفرات أخذها الذئب لا يسأل عنها عمر فما ظنك بوال تذهب على يديه البلدان وتضيع الرعية ويضيع الرعيان لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين لم يقسم على تعذيبه أو قتله إلا إذا لم يقدم عذرا مقبولا لتخلفه فهذا مقتضى العدل أحط بما لم تحط به في حضرة الأنبياء هم أعظم العظماء تمتلك الطيور الجرأة على إبداء الرأي وقول الحق إنها الحرية أفادت أنه قد يوجد من العلم عند الأصاغر ما لا يوجد عند الكبائر وعند المتأخرين ما لم يكن عند المتقدمين تعلموا الشجاعة في النطق بكلمة الحق من هذا الهدهد عجيب أمرك أيها الداعية أو الأمير أو صاحب المنصب الكبير تأنف من نصح الآخرين لك وتراه انتقاصا من مقامك وسببا لإحراجك إني وجدت امراه تملكهم أول ما أنكره هدهد سليمان عبودية البشر للبشر فالحيوانات أعقل من بعض البشر وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله غار الهدهد على محارم الله فمتى نغار إذا انتهكت محارم الله ألا يسجدون لله طائر غير مكلف ينكر المنكر ويتعجب بفطرته السليمة من عدم القيام بأمر الله فبعض الحيوانات أعقل من بعض البشر اللهم اجعل أفئدتنا كأفئدة الطير كيف كافأ الله الهدهد؟ قال القرطبي نهى عن قتل الهدهد لأنه كان دليل سليمان على الماء ورسوله إلى بلقيس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم أين يذهب عرش القيس أمام عرش الرحمن عرشها عظيم وعرش ربي عظيم لكن شتان ما بين العظمتين علم الهدهد المسكين عن عظمة عرش الرحمن ما جهله بعض المسلمين قال سننظر أصدقت أن كنت من الكاذبين فتثبت تثبت قبل أن تصدر أحكامك واستمع قبل أن تتخذ قراراتك فكم قطعت العجلة من حبال الود وكم فرق عدم التأني بين المتحابين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون قال صاحب الكشاف فإن قلت لما قال فألقه إليهم على لفظ الجمع 
قُلْتُ لِأَنَّهُ قَالْ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ فَقَالْ فَأَلْقِهِ إِلَى الَّذِينَ هَذَا دِينُهُمْ اهْتِمَامًا مِنْهُ بِأَمْرِ الدِّينِ وَاشْتِغَالًا بِهِ عَنْ غَيْرِهِ وَبَنَّ الْخِطَابَ فِي الْكِتَابِ عَلَى لَفْظِ الْجَمْعِ لِذَلِكِ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ النفوس الكريمة ترى الكرم في من حولها والنفوس الجميلة مثلها وكما قال إليا أبو ماضي أيها الشاكي وما بك داء كن جميلا ترى الوجود جميلا إنه من سليمان عظمت الكتاب لأنه جاء من ملك عظيم فكيف تعظيمنا نحن للكتاب الذي جاءنا من رب العالمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين تركنا العزة في الدين ففقدنا علونا وضاعت هيبتنا بين العالمين وأفتوني في أمري قيل إن بالقيس هي أول من سن سنة طلب المشورة قال الخشيري أخذت في المشاورة كما تقضيه الحال في الأمور العظام فإن الملك لا ينبغي أن يكون مستبدا برأيه ويجب أن يكون له قوم من أهل الرأي والبصيرة قالت يا أيها الملو أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون تعلموا السياسة ولباقة الحديث من بلقيس حيث جمعت القادة واستشارتهم وأعلمتهم أن هذه عادتها الراسخة فطابت نفوسهم وازدادت بها ثقتهم ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون هذا فن الحوار واستمالة القلوب لئلا يخالفوها في الرأي والتدبير